0: Каждый день болит голова. В
1: глазах темные точки. У дня уже температура держится право, почти 39. Я, Кажется, я да, умираю. Время, Доктор, Доктор, что со мной? Доктор, что, Доктор со мной? что со мной? что со мной?
0: Здравствуйте, это подкаст «Доктор, что со мной?» И давайте скажем честно. Во-первых, я настаиваю, настаиваю, это ведь тоже... Эмоциональный ряд сейчас у меня будет. Я настаиваю, чтобы все подписывались на нас в Яндекс.Дзене, на Яндекс.Музыке и в iTunes, на подкаст «Доктор. Что со мной?». А в гостях у меня сегодня Александр Будик, невролог и нейрофизиолог. Мы будем говорить об эмоциях, которые нас накрывают. Откуда они берутся, как с ними бороться и вообще нужно ли с ними бороться. Здравствуйте, Александр Михайлович. Здравствуйте. Ну, вы знаете, я хотел по-другому, я хотел зайти красиво так, например, со слез или со смеха, но давайте так, у меня не получилось, я сегодня ходил, спрашивал, какие эмоции вы испытываете, друзья мои, целый день, вот с утра этим занимаюсь, какая основная эмоция, которую ты испытываешь? И большинство людей мне ответили, я испытываю раздражение. В ответ на этот вопрос. Вообще, вообще, вообще.
1: Но ну, на самом деле, конечно, все человек чаще, если так разложить эмоциональный ряд и такую хронологию в течение дня выстроить, то чаще всего все-таки человек находится в таком нейтральном состоянии, потому что эмоция это то состояние, которое предполагает возбуждение определенных частей мозга, а возбуждение это работа, это затрата энергии, и соответственно мозг наш устроен очень просто, он все, что можно не тревожить, все, что можно не заставлять работать, он не заставляет работать. И поэтому вот такие эмоциональные всплески, они случаются в течение дня у человека. Но все-таки большую часть времени человек не испытывает никаких практических эмоций. Такое нейтральное состояние. Но это
0: же сейчас открытие, то, что вы сказали. Потому что кажется человеку не непосвященному, что человек постоянно испытывает эмоции. Я встал сегодня какой-то раздраженный. Я пошел на кухню и запах кофе. А значит, я испытываю удовлетворение. Потом я вспомнил, что мне сегодня предстоит. Разговор с неврологом и нейрофизиологом на работе. я начал испытывать тревогу. И одна
1: эмоция в другую перетекает. Но... Или, значит, как доктор, со мной что-то не то? Именно в те моменты, когда вы воспринимаете эту эмоцию, чувствуете эту эмоцию, да, действительно она возникает. Но, условно говоря, вы когда проснулись утром, почувствовали, что что-то не так, но при этом вы встали, начали наливать себе кофе, готовить что-то, да, и в этот момент ваши мысли находятся где-то далеко, и в этот момент ваш эмоциональный фон ровный. Да. да. Если вы в этот момент прикоснетесь к горячему чайнику, задумавшись, да, у вас моментально возникнет некоторая эмоция. Какая? Тоже раздражение? Раздражение. Страх? Это страх. Может быть, это ощущение вызовет какие-то воспоминания, и эти воспоминания уже вызовут на какие-то эмоции может быть вы будете радоваться потому что в свое время вот такое же соприкосновение привело к чему-то интересному в вашей жизни да поэтому это все индивидуально, и эмоции которые мы испытываем уже в таком сознательном и зрелом возрасте они в любом случае рождаются на основе предыдущего опыта. И есть специальная зона в головном мозге, она называется амигдалярная область. Амигдала – это, если переводить с латинского на русский, миндаль, миндальное зернышко Вот это такое, представьте себе, миндальное зернышко которое находится у нас внутри в голове и отвечает за эмоции, за хранение эмоциональной памяти. Это тот центр, который позволяет человеку чувствовать вкус жизни. Почему? Потому что были исследования людей, которые в силу тех или иных причин. Либо травмы, либо какие-то операции, которые лишались этой зоны. И их жизнь становилась абсолютно пресной. Они могли оказываться в каких-то опасных ситуациях. Головой они понимали, что да, это опасно, я стою на краю небоскреба, но именно эмоцию они переставали воспринимать, переставали чувствовать. То есть ни страха, ни восхищения, ни тревоги. Абсолютно пресная жизнь. Просто
0: я стою на краю небаскреба. Да. И, и вот ну благодаря и вот
1: этой патологии, да, когда человек оказывался в такой ситуации, учеными было обнаружено, что именно эта зона отвечает у нас за эмоциональную память. Есть у нас зона, которая отвечает за фактическую память, гиппокамп. Они находятся рядом, и в момент возникновения какой-то ситуации человек обгоняет по двухполосной дороге длинный автобус, угу. и вдруг возникает впереди идущая машина. В этот момент гиппокамп запомнит цвет машины, с какой скоростью мы двигались, кто был у нас в соседях. А вот амигдала, вот это миндальное зернышко оно запомнит эмоцию страха. И когда в следующий раз человек захочет обогнать этот автобус и окажется в похожей ситуации, головной мозг вернется к этим предыдущим воспоминаниям, вызовет похожую эмоцию, и человеку будет намного сложнее преодолеть страх для того, чтобы сделать вот этот маневр. Ух ты!
0: А как часто происходят вот такие события, о которых вы говорите, это вот может и не быть настолько острое, как я обгоняю по двухполосной дороге автобус, может быть, менее острое, или тогда не будет вот того эффекта, о котором вы сейчас рассказываете? Сказывали.
1: Здесь мы должны говорить о том, что именно такое яркое запоминание, ага. которое вовлекает в себя еще и когнитивные зоны, да, зоны лобного мозга, да, лобных долей, они возникают действительно в тот момент, когда есть какое-то экстраординарное событие. Я Угрожда, думаю, да? Любое экстраординарное а, любое. событие, да? Удивление, восхищение, страх. Вот я думаю, что любой из наших слушателей точно знает тот момент, когда он узнал о том, что самолеты врезались в башню-близнецы. Большинство людей точно будут помнить, где и когда они об этом узнали, потому что это событие из ряда вон выходящее. И Более того, что картинка перед глазами достигает. Картинка, да. Ну и главное, что человек помнит вот все что происходило Бокруг. с ним вокруг, потому что сработала вот эта зона. Она заставила головной мозг сработать таким образом, чтобы запомнить.
0: А по поводу негативных эмоций, того же раздражения, о котором мне сегодня так часто говорили, скажите, а следует ли с негативными эмоциями пытаться бороться с раздражением, с страхом, который не оправдан, с тревожностью, например, тревога, это же тоже эмоции, да? правильно? Да. То есть должны ли мы себя перебарывать или надо себе просто сказать, ну, послушай, сейчас ты испытываешь тревогу, но ты же живой человек, ну, понятно, что испытываешь, перестань.
1: Во-первых, бороться с эмоциями, конечно, не имеет никакого смысла, потому что борьба же, это ведь некоторое такое состояние, которое возникает в наших мыслях. Да, это наше некоторое когнитивное решение, так, мы решили бороться с эмоциями. Да-да-да. Совершенно никаким образом не получится это сделать. Почему? Потому что... Наш думающий мозг, он развился гораздо позже, нежели чем вот этот вот эмоциональный мозг. Да? Эмоциональный мозг еще есть на этапе развития рептилий, рыб. Когда говорим, что мы нутром чувствуем да, что-то, это вот именно вот то старое ощущение, которое мы получаем из этой эмоциональной зоны. Поэтому сколько бы мы ни решали бороться с эмоциями, у нас это не выйдет. Психологи говорят о том, что наиболее адаптивным является проживание эмоций. Да, когда человек понимает в данный момент, что я чувствую тревогу, и он находится, варится в этой тревоге. Иногда, чувствуя эту тревогу, он понимает, что его раздражает, и тогда уже вот с причинами и с окружающими вещами, которые приводят к этой тревоге, он может что-то сделать. А саму эмоцию он может просто почувствовать, понять, принять и прожить. Например... Эмоции очень тесно связаны со всякими физическими страданиями. Я как невролог сталкиваюсь с пациентами, например, которые страдают головной болью или паническими атаками. И там очень большой вклад вносят эмоции. И когда мы с ними обсуждаем а что же делать? Потому что есть действительно медикаментозные способы лечения этих эмоций и вот этих ощущений. А есть возможность просто начать наблюдать за эмоциями. И тогда я прошу пациентов ввести дневник эмоций. Это такой лист, где человек каждый там, час отмечает, а какую же он эмоцию чувствует. И для того, чтобы понять, что делать с этими эмоциями, человек должен научиться хотя бы просто их фиксировать, просто наблюдать и просто понимать, что вот сейчас я чувствую эту эмоцию. Иногда человек проскакивает этот этап осознания, и он начинает быстро действовать. И не всегда понимает, почему же я поступил вот таким образом. А оказывается, когда он наблюдает за этими эмоциями, он привык действовать, там, исходя, из, там, например, из раздражения. Да? Угу. А иногда бывает достаточно просто понять, ага, я раздражаюсь, ну, хорошо, я сейчас это почувствую, а дальше я буду думать, что же я с этим буду
0: делать.
1: Друзья мои, я в
0: дурацкой совершенно ситуации, потому что, конечно, спорить с неврологом и нейрофизиологом – это по меньшей мере глупо. Я испытываю эмоцию смущения, но но также я испытываю эмоцию интереса, поэтому должен выяснить до конца. Вот вы говорите, не следует бороться с собственными эмоциями. Но если ты понимаешь, что это раздражение, и если ты понимаешь, что это гнев, вы представляете, что начнется, если люди перестанут бороться с собственными эмоциями гнева? гневом, же друг друга поубивают прямо вот здесь вот в офисе. То есть,
1: ну, как-то же это приходится сдерживать людям. То, что вы сейчас обозначили, это не борьба с эмоцией. Ага. Это борьба с действием в впоследствии эмоции. А -а -а. И это очень важно, что мы можем чувствовать эмоцию, но не обязательно мы должны действовать, исходя из этой эмоции. Вот оно -ка. И это ключевой момент для того, чтобы человек перестал бояться своего гнева, своего раздражения. Он может просто чувствовать эти эмоции, он может переживать. Если он чувствует гнев, есть несколько исследований, которые говорят о том, что если человек чувствует гнев, ему достаточно просто выйти из этой гневливой ситуации. Да, Вот его раздражает или бесит какой-то человек, он может уйти, угу. побыть в одиночестве, успокоиться, а потом вернуться к этому человеку и уже, находясь в спокойном, ровном состоянии, попытаться обсудить эту ситуацию с этим человеком, что-то исправить, каким-то образом попытаться изменить взаимодействие для того, чтобы в будущем вот эти гневливые эмоции не возникали. Здорово. То есть не реагировать сразу, пойди, подыши Иди воздухом. По... Да. У -у -у. Очень часто мы слышим такую фразу «Успокойся, посчитай до 10, прежде чем что-то делать». Да, подыши глубоко. Подыши глубоко, да? да. То есть вот эта скорость наступления реакции, она обусловлена, собственно, анатомией. Потому что, когда мы воспринимаем нашими глазами, ушами, какими-то тактильными рецепторами информацию, она устремляется в головной мозг. У нас в центре головного мозга есть такой реле-переключатель, да, который переключает эти эмоции вот как раз на эту амигдалу, на миндальное ядро. И второе направление – это в головной мозг, в кору головного мозга. Угу. Амигдала Миндальное ядро получило информацию, мы быстро отреагировали, и отсюда импульсы побежали уже к рукам, к ногам, к голосу. При этом в головном мозге происходит анализ, взвешивание, выработка каких-то стратегий, тонких очень решений, потом они приходят, и что? А здесь ха -ха. уже все случилось. Уже поздно. Уже поздно.
0: Поэтому... Я думаю, что в такой ситуации был каждый человек и не раз, и не раз. Мы запомнили, мы запомнили главный совет. Вышел, подышал, успокоился, вернулся, да. И вот тебе, пожалуйста, это борьба с последствиями эмоций. Давайте про хорошие. Уже мы говорили про плохое, теперь про хорошие эмоции. Про смех. Говорят, что смеяться умеют только люди. А еще умеют шимпанзе и крысы, но только если их щекотать. Вот так. То есть, что за эмоции и смех? Говорят, что это некая такая социальная эмоция, которая делает людей ближе друг к другу. Но когда я смотрю, как смеются над шутками некоторых комиков, давайте так обойдем стороной, Некоторых комиков, вот здесь сидит большой зал, они смеются, они, по-моему, в какой-то момент уже не понимают, что они смеются. Но им приятно именно вот это ощущение. Все вместе засмеялись. Но вы меня поправьте, если не так.
1: Значит, ну, первый комментарий, почему все больше говорят про какие-то отрицательные эмоции. Ну, потому что они лучше всего изучены. Отрицательные. Отрицательные эмоции. Они базово нужны нам для того, чтобы выжить, да, потому что страх, тревога, это те эмоции, которые чувствовали наши предки. И вот эта реакция, быстрая реакция через вот это миндальное ядро, она позволяла совершать какие-то быстрые поступки, которые позволяли выжить. да, И поэтому, несмотря на то, что мы отрицательные эмоции вот так... Ну что, они нам не нравятся? Не нравятся, но... да, они но... очень важны, они ага, критичны. Ага. Это то, что касается отрицательных эмоций. То, что касается положительных эмоций. Опять же, принципиальная роль в возникновении этих эмоций принадлежит вот этому органу амигдалии. Амигдали. Как вообще эмоции рождаются? Это все начинается еще в младенчестве, когда ребенок находится в люльке, в коляске и даже еще не умеет говорить. Он чувствует ласку, он чувствует заботу, он чувствует теплоту прикосновений. И вот это все откладывается первым слоем воспоминаний на его пока еще чистый детственный мозг. В дальнейшем какие-то новые воспоминания, новые впечатления, они будут смешиваться в амигдале и... Новые впечатления будут окрашиваться в соответствии с этим предыдущим опытом. Поэтому много что в нашей жизни мы воспринимаем очень инстинктивно, скажем так, на основании вот тех ощущений, которые мы получили в детстве. И даже которые не помним. Мы не то что их не помним, мы их даже не можем вербализовать, потому что на том этапе развития нашего организма... Uh -huh, да, uh -huh. Мы еще не умели разговаривать, mm -hmm. мы не могли артикулировать. То же самое со страхом, да? Иногда человек боится, а они не знают, почему он боится. Потому что какой-то стресс, какая-то такая ситуация возникла еще вот в тот момент. Дальше, по поводу смеха. Ну, чекотка и другие эмоции, они будут вызывать положительные эмоции, но с чекоткой тоже интересное есть наблюдение, но однако про эмоцию вот что я хочу сказать про смех про радость когда вы говорите про тех людей которые находятся в студии не в зале наверное или в зале в зале в зале ну вот да да э... да, да да вот э, Петросяна Сианы да и мы можем посмотреть на их реакцию визуально мы можем увидеть, что не все искренне смеются. А это заметно, да? Конечно. Это визуально заметно. Это визуально заметно. Мы можем это да. очень хорошо понять. Значит, в прошлом веке французский невролог Дюшен, он проводил исследования на своих пациентах. Он с помощью электрической стимуляции вызывал сокращение мышцы, которая поднимает уголки рта вверх. Да. И фотографировал. И он заметил, что если человек просто улыбается только нижней частью лица, то его... Лицо не выглядит как смеющиеся, как радостно. Вот вы сейчас улыбнулись для слушателей. А вы улыбнулись так, как надо? Вы вот улыбнулись обеими частями лица. Вы улыбнулись тоже обеими. Да. Частями. Да. Ёлки, сейчас есть некоторые детали. Так. Я старался
0: нижний, да. Это для тех, кто
1: не видит, да. Значит, если только человек улыбается нижней частью лица, то лицо не выглядит улыбающимся, да. Важно, чтобы еще глаза сжимались и прищуривались ага. но это еще не все оказалось что круговая мышца глаз которая действительно вот так э, сжимается когда мы пытаемся искренне улыбнуться
0: ага.
1: мышца глаз вызывает вот это сокращение и человек выглядит улыбающимся но ученые выяснили что у этой круговой мышцы глаза есть небольшая часть мышцы которая будет сокращаться только тогда когда человек улыбается искренне когда То он получает удовольствие. удовольствие. Да. Ага. Это такая бессознательная реакция. Подождите, актеры умеют это делать? 10% людей могут сокращать эту мышцу произвольно. Актеры, скорее всего, в тот момент, когда они играют на сцене, они, видимо, вспоминают что-то приятное и а -а -а. улыбаются этому. Вот как. И поэтому мы им верим. Вот как.
0: То есть обыкновенный человек на подсознательном уровне может. Считать. Да. Ты улыбаешься мне искренне, или у тебя сейчас есть что-то в твоей мышце, как вы сказали, окологлазной?
1: Круговая круга, мышца круга, глаза.
0: Круговой мышцы глаза. Как-то она не так сокращается. Как-то не так сокращается. <свят> она подсознательно может. Хорошо. Мы же тут эксперимент проводим. Может, вы не знали. А мы эксперимент проводим. Вот вы мне опять улыбнулись. В этот момент положительные эмоции возникают не у вас, а у меня. Вы мне улыбнулись. Мне хочется ответить вам тем же. Да? Это социальная функция улыбки и смеха. Или я заблуждаюсь?
1: Это социальная функция. Но, опять же, если мы будем возвращаться к неврологии да. и к работе мозга, то у нас есть так называемые зеркальные нейроны, да. которые... Считывают внешний вид другого человека и заставляют нас делать то же самое.
0: Именно собеседника, не просто другого человека, да. Если мы с вами едем в метро, мы вряд ли станем повторять, или тоже.
1: Почему? Если мы видим улыбающегося человека, мы подсознательно тоже начинаем улыбаться и настроение Слушайте, у нас. Ну,
0: это правда, это правда. Когда едешь вниз по эскалатору, кто-то вверх едет, улыбается чему-то своему, не тебе, а чему-то своему улыбается. Ты тоже хочешь улыбнуться, да? Конечно. Да, вот так. Хорошо. Хватит говорить про приятное. Вернемся опять к неприятному. Эмоциям, а может быть, их и нельзя называть неприятными. Сегодня много всяких прочитал статей в интернете по поводу эмоций и все мне понятно, Александр Михайлович практически вот с вашей помощью стало. Кроме одного мне непонятно, почему человек плачет.
1: Слезы возникают в ответ на любую эмоцию. Да, мы можем настолько быть обрадованы что слезы начнут выделяться. Мы можем быть расстроены, и слезы тоже будут выделяться. Существует теория, которая говорит о том, что накопление определенных гормонов в головном мозге вызывает вот эту реакцию. И при этом, когда мы плачем, концентрация падает, стресс уменьшается. Именно эти гормоны. Да, и человеку угу. становится лучше.
0: То есть через слезы выходит нечто, что нечто. нам не нужно в организме в данный момент, что нам мешает
1: жить. Ну, не в том смысле, что в самой слезе содержится какое-то вещество. Не, а, в смысле. не в этом Не в этом. Это именно такое эмоциональное состояние, которое а. в момент того, когда человек плачет, оно изменяется, потому что изменяется то, как работают нейроны в головном мозге. Александр Михайлович, ну получается, что до конца не изучено, зачем человек плачет.
0: Ну почему именно слезы, понимаете? Почему не выделяется слюна в этот момент? Почему, не знаю, не потеют там ступни, ног? А именно вот слеза. Получается, что до конца непонятно. Просто это такой момент, что слезы появляются, организм приходит в норму, поэтому говорят, не надо сдерживать слезы.
1: Слезы точно не надо сдерживать, но они в процессе плача ага. у человека происходит определенная перестройка работы в голов, головном мозге, да. Там это физиологически обусловлено. Ага. Спадает напряжение, уменьшается активность нейронных групп и человек становится спокойней. Это такая биологическая подоплека. Психологическая подоплека заключается в том, что мы когда плачем мы успокаиваемся и эмоции становятся более ровными. Почему не течет слюна? Но у слюны функция другая. Другая, да-да-да.
0: <laughs> Хорошо, мы с вами говорили о том, что когда видишь улыбающегося человека, хочется это повторить. Когда видишь плачущего человека, тоже хочешь это повторить. Это на самом деле тоже вот это зеркальное...
1: Зеркальные нейроны начинают работать. работать. То это когда делает, человек да. зевает, мы тоже хотим это повторить.
0: А, это то же самое? Все же спрашивают
1: друг у друга, почему ты зевнул, и все остальные стали зевать. Это вот как это раз... Это функция вот этих нейронов, которые повторяют действия. У них очень важная функция, они позволяют человеку обучаться. Да? Очень многие вещи, да, потому что мы, когда рождаемся, мы ничего не знаем об этом мире. И когда мы повторяем за нашими родителями и за нашими окружающими эмоции... Неосознанно. Неосознанно, конечно. Mm -hmm. Я думаю, что многие из наших слушателей встречались в жизни такой ситуации, когда встречаются с родителем, а через некоторое время встречаешься с его ребенком и видишь, что эмоции, какие-то мельчайшие движения лица или рук, интонации, они абсолютно похожи. Ну, понятно, что вот эта дочка этого человека... А, а он, может быть, визуально этого... вообще не похож. А, -а, а по поведению, по, поведению по эмоциям, по проявлениям он будет очень похож. И это не скопируешь специально. Это так работает головной мозг.
0: Вы мне много интересного рассказали, но если я ошибаюсь, вы меня поправьте. Но есть такие эмоции, как зависть, например, и презрение. Вот откуда они берутся и что с ними делать? Потому что ну, это очевидно. Ну, такие
1: не лучшие эмоции в человеке. Здесь мы вступим на территорию психологов. Например, в гештальтерапии есть теория о базовых эмоциях. Да? Там есть радость, там есть злость, там есть гнев. Вот эти эмоции – это составные эмоции.
0: Это уже как бы настройка.
1: Да, когда на какой-то базовой эмоции примешиваются какие-то дополнения. Так может, о них вообще не стоит говорить? В контексте чего? Ну, вот вообще не
0: стоит на них обращать внимание, потому что, ну, если это настройка над гневом, например, или над
1: раздражением, то побори гнев с раздражением и не будет у тебя зависти. Ну, если человек достаточно хорошо может анализировать свои эмоции, то, что, о чем я говорил об а -а -а. этом дневнике эмоций, то если человек его постоянно ведет и постоянно фиксируется на эмоциях, он очень хорошо, быстро обучается распознавать эмоции и может вот такую эмоцию очень легко для себя разложить. Что я сейчас чувствую? Да. Зависть – это злость, это интерес, желание обладать. Угу, да, Вот угу. все сразу мы разложили на несколько компонентов. Дальше вот опять вот эта фраза «бороться с эмоциями», но мы не сможем с ними побороться. Да-да-да. Это война, которая уже проиграна в тот момент, когда мы и это объявляем. Я опять убираем.
0: некорректно вопрос задал. Ну, хорошо, минимизировать поступки, связанные с эмоцией
1: зависти. Да. Да, -да, да, человек осознает в тот момент, что он чувствует, и помнит о том, что его эмоции не являются тем, что сразу заставляет действовать. Uh -huh. да? Его эмоции это одно, его действия это другое.
0: А эмоция
1: стыд – это тоже надстройка. Эмоция стыда? Да. Нет, эмоция стыда. Смотрите, это не вот базовая эмоция, но когнитивная составляющая стыда очень важна, потому что по большому счету мы учимся стыдиться, нас учат. Человек, который родился, он ну, как постыдит. тебе не стыдно, ну, что? Да-да-да, mm. все это происходит вот таким образом. И потом человек начинает жить, исходя из этой эмоции из эмоций стыда из эмоций и стыда да вот здесь тоже очень важно понять что ты стыдишься когда ты что-то делаешь да или не делаешь скорее всего человек будет не делать он не идет на сцену потому что он почему-то стыдится да если он понимает что он туда не хочет идти из-за того что он чего-то когда-то застыдился то, может быть, сейчас у него вот это желание, может быть, у него действительно есть желание пойти на сцену. потому что он, он может реализовать. Он... Ага. то, что Ему не нужно его перебарывать, он тогда уже будет понимать, что да, вот есть вот это, есть моя эмоция, а есть мое желание. И вот как-то с этим внутри себя разобраться.
0: Мне кажется, мы основные эмоции разобрали. Тут каждый для себя должен вывод сделать, мне кажется, прослушав об эмоциях и о действиях, которые после или во время возникновения этих эмоций могут происходить а что вы советуете своим пациентам, которые как раз не могут заставить себя минимизировать вот эти вот действия, связанные с эмоциями. Но здесь вот
1: вопрос, где остановиться и как. Действительно, к врачу, пациент, человек приходит в тот момент, когда он уже перестает с чем-то справляться. И тогда мы говорим о том, что наше металевидное ядро, оно настолько находится в избыточно возбужденном состоянии, что оно либо самостоятельно, либо с помощью сил головного мозга не может прийти в уравновешенное состояние. Поэтому тогда назначаются лекарства. Это что -то болезненная история. Это тоже да. болезненная история когда не можешь... И в этой ситуации назначают определенные препараты, которые позволяют человеку иметь более ровный фон настроения.
0: Александр Михайлович Будик, невролог, нейрофизиолог, был в гостях нашего подкаста «Доктор, что со мной?». Позвольте вас поблагодарить. Теперь, знаете, этот час такой подкаст у нас был, что его еще надо осмыслить. Вот в данном случае еще надо осмыслить. Тут сразу, в общем, в этих эмоциях не разберешься. Пойду-ка я переслушаю по второму разу. Спасибо вам большое, что пришли к нам сегодня. У меня каждый день болит голова. В глазах темные точки. Три дня уже температура держится правда, почти 39.
1: Что я Кажется, я умираю. Время Доктор, что со мной? Доктор что, Доктор, что со мной? Что со мной? Что со мной?